0: Graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todos e todas, mais um dia, mais um encontro, mais um momento em que nós reservamos as nossas vidas, os nossos corações e mentes também diante do Senhor. É um tempo de comunhão, é um tempo especial, um domingo especial, o domingo que nós celebramos a Santa Ceia do Senhor, o domingo em que nós nos assentamos à mesa, estamos distantes, mas temos a possibilidade de fazer essa mesa, ainda que virtual, uma mesa também espiritual, onde comungamos à distância, ou se estamos com os nossos familiares, você aí na sua casa, junte-os, celebre essa essa ceia de uma forma conjunta com seus amigos e seus familiares. Aproveite esse momento e encaminhe, compartilhe né, essa mensagem para os seus amigos e familiares, curta, se inscreva no canal, essa é uma forma de nós estarmos todos conectados na mesma fé e na mesma comunhão e isso vai vivificar ainda mais a esperança de um bom encontro, está muito próximo de nós nos encontrarmos, à medida que as pessoas vão se vacinando, nós vamos enchendo o nosso coração de esperança, por isso Fique conosco né, até o final dessa celebração, porque eu já tenho uma data para o retorno e eu quero compartilhar com vocês após esse momento de ceia. Agora eu quero me atentar à palavra do Senhor. Por isso, peço para que você, com a sua Bíblia, com o seu aplicativo, ou me acompanhando na tela, leia Mateus capítulo 4. Eu vou ler apenas um versículo, versículo 35 Uma mensagem conhecida de todos nós Que eu já compartilhei com vocês em, outras, em outros dias, em outros momentos Onde Jesus acalma a tempestade Mateus 4, 35 diz assim Naquele dia, ao anoitecer Disse ele aos seus discípulos Vamos para o outro lado Vou ler novamente. Naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Feche seus olhos se possível. Consagre o seu coração e mente ao Senhor nesse momento. Faça isso em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, exaltamos o seu nome com alegria de poder celebrar o seu nome, poder. Comungar com os nossos amigos e familiares, com a igreja do Senhor, é dentro dessa esfera de comunhão que nós preparamos a nossa mesa. E queremos, Pai, ouvir a sua voz, aprender contigo. Que não sejamos nós, mas o próprio Espírito agindo em cada um de nós, nos dando a oportunidade de compreender a sua palavra e fazer com que ela seja algo tão forte nos nossos corações e nos gere esse aprendizado para atribuir esses ensinamentos ao nosso cotidiano. Esse é o nosso pedido. Nos ajuda, nos capacita. Nós agradecemos a ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Naquele dia, se fez noite. Ao anoitecer, ele pediu para que os discípulos passassem com o barco para o outro lado do mar. Nós precisamos, sempre quando lemos os textos bíblicos Nos atentar de uma forma mais profunda A cada texto, a cada palavra, a cada versículo Por isso quero ler apenas um versículo inicialmente Dizendo que gostaria de prestar atenção aos detalhes Daquilo que aconteceu na história Desta história especificamente dessa narrativa em que os discípulos estavam participando juntamente com Jesus, uma grande peregrinação, e onde Jesus agora se afasta da multidão e pede para que os discípulos preparem o barco, já era noite, e Jesus pede para que essa travessia seja feita de forma noturna. Né? Eles estavam numa travessia noturna. E nós sabemos que à noite... A noite tem. Ela traz consigo as suas sombras. A noite traz consigo os seus medos. E parece que a noite eles são mais presentes, né? Eles estão mais próximos de nós, são mais palpáveis. É, é, é a noite que nós temos talvez um pouco mais de ação ou de movimento da nossa adrenalina, das nossas tensões. Parece que tudo se aflora, a gente fica um pouco mais esperto. Por isso nesse momento e nesse cenário, é nesse lugar que Jesus conversa com seus discípulos, se despede da multidão e entra no mar à noite para fazer uma travessia. Só o fato de ser à noite e ainda essa travessia ser uma travessia marítima já envolve diversas tensões, porque há dois mil anos atrás essa história aconteceu. Então, se ainda hoje nós temos essas tensões na madrugada, na, 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 na parte sombria da noite, se ainda hoje nós temos também tensões nas travessias que são feitas no mar, imagina para esses homens, ainda que eles sejam conhecedores de mar, teria consigo certas preocupações. Então é importante, diante de todo esse cenário, entender que Jesus está no barco. E mesmo compreendendo que Jesus está no barco, mesmo com a sua presença, nós precisamos entender que a presença de Jesus ela não impede que ela não impediu que que ocorresse uma tempestade. A presença de Jesus não impediu que ocorresse uma tempestade e mais eles também discerniram que mesmo com Jesus no barco eles corriam o risco de morte. Mateus capítulo 4, versículo 37, olha o que diz, levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este, o barco, ia se enchendo de água, agora segure nesse versículo, porque é nesse momento de tensão, de tormenta, onde parece que tudo que eles tinham programado Tinha caído por terra Eles não estavam mais conseguindo controlar Nem a tempestade E nem o barco Uma situação caótica E isso deixou os discípulos Desesperados Desesperados E eu preciso é, Reafirmar aquilo que eu venho falando Durante é, todo esse tempo Pandêmico que nós estamos vivendo Dizer que na vida, nós não estamos isentos às tempestades. Eu já venho dizendo há muito tempo que não há nada que nos privilegie no tempo da tempestade. Mesmo andando com Jesus, mesmo caminhando com Ele, mesmo se relacionando com o nosso Criador, com o nosso Deus, mesmo sabendo que Ele está conosco, nós não temos o privilégio de estar inerente às tempestades e às dificuldades que aparecem, assim como aconteceu com os discípulos. Por isso é sempre importante dizer que nós não estamos isentos à tempestade. E é por isso que é, eu tenho encorajado todos e todas a, a, nesse tempo especificamente, na verdade, em todo o tempo, cuidar da sua saúde espiritual. Com essa dimensão da oração com a dimensão da meditação com a dimensão da leitura dos textos bíblicos da palavra do Senhor com a dimensão da, do, do devocional é, diário que é necessário para cada um de nós é isso que, que traz força e capacita a, a nossa vida para esse lugar que eu estou chamando de saúde espiritual nós precisamos cuidar da nossa saúde espiritual por exemplo, quando é, nós olhamos para nós, para o nosso corpo físico, né? para uma boa saúde física, nós precisamos de um bom tratamento, nós precisamos de um bom cuidado. No, no trato com a nossa alimentação, com os exercícios físicos que são necessários, se abster de certas coisas que são ruins para o nosso organismo os excessos que também prejudicam o nosso corpo então da mesma forma que é, nós cuidamos do nosso corpo é necessário uma ação uma atividade para cuidar também do nosso espírito o modo como eu cuido de mim depende de como eu também entendo a saúde e como eu dou a importância para ela por isso Dessa forma, nós precisamos compreender que há uma necessidade de cuidado à saúde espiritual. E isso exige de nós um exercício diário, uma atividade diária, de profunda relação com Deus, de profunda busca de oração, de meditação e dos devocionais, como eu disse adiante. A, a pergunta dos discípulos, acredito eu, que pode ser uma chave para nossa compreensão. Mateus 4, indo um pouquinho adiante, no versículo 38, Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro, e os discípulos acordaram Jesus e clamaram diante dele, dizendo, mestre, vamos morrer, o senhor não se importa? Olha que, que, que pergunta forte, latente, será que o senhor não se importa? que morramos, essa ideia de achar que Deus não se importa, essa ideia de, de achar que Deus não se importa com a nossa dor, que Deus não se importa com o nosso sofrimento, essa ideia de achar que Deus não se importa com a morte de tanta gente, é uma ideia errada, é uma ideia equivocada, é um erro pensar dessa forma. É um erro pensar que Deus não se importa conosco, porque só os demônios não, não se importam. Na verdade, os demônios não se importam com a dor, eles não se importam com o sofrimento, eles não se importam com a morte alheia. Esses falsos deuses, os falsos messias, são os que não se importam com o sangue de pessoas inocentes. Porque esses, esses falsos deuses, esses demônios, eles, eles vivem é, sob a ideia do sacrifício. Eles, eles se alimentam do caos. Por isso, é muito diferente. Jesus é diferente dessa ideia. Porque ele se importa. Porque ele, de fato, olha para o nosso coração. Percebe a nossa humanidade E está sempre em extrema atenção a cada um de nós Por isso Jesus se importa sim Ele se importa e ele é, consegue perceber Que há diante de nós a necessidade desse, desse cuidado E ele se dá esse cuidado para cada um de nós quem vê isso de maneira contrária, com certeza está mostrando uma espiritualidade doente. Jesus está no barco e não carrega consigo o desprezo. Jesus está no barco e não carrega consigo o descaso, mas pelo contrário, tem um olhar sensível para mim e para com você. Jesus no barco. Jesus acalma a tempestade. Porque... Tempestade não é um problema para Jesus. Eu acho que o problema de Jesus é essa percepção equivocada de, do que realmente ele é. O problema de Jesus é quando ele se relaciona com pessoas que têm uma percepção equivocada... Do que realmente Ele quer nos dar, do que realmente Ele. de qual é a real revelação da sua pessoa. E essa ideia de quem não compreende quem realmente Deus é, gera ou geram pessoas incrédulas geram pessoas distraídas com o caos. E são essas pessoas que são facilmente enganadas. Pessoas distraídas que ficam amedrontadas. Pessoas que ficam fragilizadas e, obviamente, sem fé. Porque é isso que Jesus diz. Onde está a fé de vocês? É o medo. Que rompe a relação. Que perturba a alma. Que mexe com as emoções. Se existe uma, uma tempestade de fato que Deus quer mudar hoje, é aquela que acontece na noite escura da alma. Já é tarde. E Jesus disse, vamos para o outro lado. E é nessa, nessa jornada que Jesus nos coloca. Num barco. Porque nossa vida é uma embarcação. E nós vamos passar por uma tempestade como estamos numa grande tempestade. Uma tempestade que dura pelo menos um ano e cinco meses. Quase um ano e meio de tempestade. E agora que nós estamos vendo um sinal de melhora. A tempestade ainda continua. Na verdade parece que ainda chove lá fora. Porque ainda existem pessoas morrendo. mais de meio milhão de pessoas morreram em nosso país. E em todo o mundo as pessoas choram a dor da partida, a dor de estar trancafiado, com medo de um mal eminente. Por isso, quando falamos em volta, falamos com um olhar extremamente responsável, entendendo o nosso tempo. Temos um coração cheio de esperança, mas temos os olhos e os posicionamentos com extrema responsabilidade. O convite que faremos para que você venha para uma reunião presencial será um convite que chama a sua atenção para certas responsabilidades, porque ainda chove lá fora. E se chove, nós temos que usar guarda-chuva, né? Ou seja, se ainda há um vírus lá fora, nós temos que nos vacinar. Nós temos que ainda continuar com as máscaras, com as responsabilidades de, do uso do álcool em gel e todas as demandas que são exigidas pela Organização Mundial da Saúde. É essa atividade. Porque só assim nós teremos a possibilidade de nos encontrar com todos os cuidados e com essa responsabilidade que é a primazia da nossa espiritualidade, que é cuidar de pessoas. Porque vidas importam. Por isso, dizer diante de toda essa tempestade que vivemos É importante para cada um de vocês saber que Jesus está no barco Ele está em você Ele está com você Estabelecer um acordo de fé Para nós, hoje, é urgente E eu chamo a atenção de todos e todas para de fato entrar nesse exercício, que é a roda da mesa, estabelecer um encontro, um acordo de fé com Jesus. Com Jesus. Porque a gente coloca fé em tanta coisa: fé nos homens, fé nos políticos, fé nas coisas, nos objetos, fé no dinheiro, fé no jogo. Fé na bebida. A gente coloca a fé em tanta porcaria. A real é essa. E a gente perde a noção que existe algo que é supremo e que deveria ter a nossa mais profunda atenção. E por causa dessas grandes distrações, nós perdemos a atenção. Então se volte a Jesus. É urgente conectar a fé num acordo real com Cristo Jesus, o nosso Senhor. E como é que nós efetuamos um acordo de fé com Jesus? Confiamos, confiando no seu caráter. Nós firmamos um acordo de fé com Jesus quando entendemos que Ele se importa conosco. Quando entendemos que confiar em Deus é confiar também no amor de Deus é confiar no amor como dinâmica dos nossos relacionamentos e como dinâmica da nossa vida confiar em Deus é confiar no bem e saber que Ele quer o nosso bem que Ele quer continuar nos protegendo e quer fazer de nós também agentes protetores por isso hoje na mesa da comunhão eu te peço desperte o Cristo que está em você. Desperte o Cristo que está com você, porque Jesus está no barco. E na noite escura da alma, nós temos a quem nos socorrer. Desperte Cristo. Desperte o Cristo que está em nós. Graças te damos. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que estão nos assistindo. Obrigado, Senhor, por aqueles que estão aqui, providenciando a oportunidade e a possibilidade de gravar, de se conectar com pessoas do outro lado até mesmo do planeta. Tem gente do Japão conectada conosco. Muito feliz por isso. E que você continue com esse coração generoso. É, compartilhando essa mensagem com outras famílias com outras vidas com outros amigos com outros familiares faça isso faça essa rede de compartilhamento siga-nos nas redes e fique conectado e vamos para a boa notícia né a boa notícia é que a Fernanda já adiantou aditou nas redes sociais e a informação é, tão aguardada é que no domingo do dia 22 de agosto, desse mês agora, né? às 10 horas da manhã teremos uma nova experiência, uma nova fase, um novo tempo, uma nova forma de contato, no domingo, dia 22 de agosto, nós estaremos com as portas abertas para uma experiência de reunião presencial, por isso, peço para que você ainda continue seguindo as redes sociais, porque é lá que nós vamos dar todos os, os direcionamentos de como será esse, esse movimento de chegada. Nós estaremos aqui preparados é, e com toda a segurança para que você possa participar dessas atividades presenciais. Nossa casa está sendo cuidada, está sendo arrumada. Por isso é muito importante também que você continue fazendo as suas contribuições. Por isso na tela você tem o QR Code, o nosso site, com as informações para que você possa fazer as suas contribuições financeiras. São é, Já é mais de um ano e meio, quase um ano e meio que nós estamos é, cuidando da nossa casa através da generosidade das suas ofertas, dízimos e também das contribuições que são feitas de acolhimento para as famílias que estavam em estado de vulnerabilidade por isso continue com esse coração generoso e nos encontramos presencialmente no domingo do dia 22 às 10 horas da manhã um forte abraço semana que vem nós estamos aqui ainda como, como forma so, somente de forma online por isso não deixe, né, de colocar na sua agenda. Nos encontramos no domingo que vem, se Deus quiser. Então até domingo. Um forte abraço, um beijo e tchau.